0: 60 Jahre EM – Triumphe, Helden, Tränen Präsentiert vom Redaktionsnetzwerk Deutschland Teil 2 Die EM 1972 oder Günter Netzers Sternstunden im Nationalteam von Udo Muras Gesprochen von Peter Reibel Immer wenn der ehemalige Bundestrainer Helmut Schön einen nostalgischen Moment hatte, legte er sich im heimischen Wohnzimmer in Wiesbaden-Klarental ein Video ein. Von einem Fußballspiel, das er auf der Bank miterlebt und das ganz Deutschland verzückt hatte. Von dem noch Generationen von Fußballfans schwärmten und das viele auch nach dem 7 zu 1 bei der WM in Brasilien gegen den Gastgeber 2014 noch immer für das beste Länderspiel aller Zeiten halten. Wegweisend für den Triumph von Brüssel war es allemal. Die Erinnerung an diese für Deutschland so grandiose Endrunde, an der erneut nur vier Mannschaften teilnahmen, wäre unvollständig, ohne das Viertelfinale gegen England und den legendären ersten Sieg in Wembley am 29. April 1972, der auch als Günter Netzers Sternstunde im DFB-Trikot gilt. Der 37-malige Nationalspieler sträubt sich im RND-Gespräch etwas gegen den Superlativ, aber ins Schwärmen kommt auch er wieder, 48 Jahre später. Netzer sagt, ich wehre mich gegen solche Vergleiche über die Jahrzehnte hinweg. Was ich sagen kann, uns ist damals etwas ganz Hervorragendes gelungen. Es war das höchste Tempo in der damaligen Zeit und in Wembley waren wir der Perfektion nah. Der Sieg in Wembley hat den Geist dieser Mannschaft geprägt. Er kam völlig unerwartet und war der erste einer deutschen Mannschaft in England. Nach diesem Spiel lief alles automatisch ab. Im Rückspiel gegen England spielten wir in Berlin unentschieden. Danach wurden wir in fast unveränderter Formation in Belgien Europameister. Wir hatten einfach Lust am Spiel. Diese Lust sah man Netzer an. Bundestrainer Schön begeisterten seine Sturmläufe. Wie er mit wehendem, blonden, langen Haar durch das Mittelfeld stürmte, den Ball am Fuß – das war einfach ein herrlicher Anblick. Netzer sagt selbst, für mich als Nationalspieler war Wembley mein bestes Spiel. Von der Schwere der Aufgabe und der Atmosphäre her hat das Wembley-Spiel für mich ohne Zweifel einen höheren Stellenwert als das EM-Finale von Brüssel. Es war für mich ein wunderschönes persönliches Erlebnis und der Satz des fats Karl-Heinz Bohrer vom aus der Tiefe des Raumes vorstoßenden Netzer begleitet mich bis heute noch. Das gefällt mir. Die Begeisterung über dieses Spiel, in dem die Engländer mehr Ballbesitz, Torschüsse 25 zu 13 und Ecken 14 zu 4 hatten, erklärt sich mit der Ausgangslage. Vor dem Spiel regierte aufgrund von vielen Verletzungen und der Formschwäche der das Gerüst stellenden Bayern, die mit sechs Spielern vertreten waren, Pessimismus im Kader. Noch kurz vor dem Anpfiff raunte Netzer Libero Franz Beckenbauer zu. Wenn wir keine fünf Tore kriegen, haben wir ein gutes Ergebnis erreicht. Heute sagt Netzer dazu. Beckenbauer hat mich nur angeschaut und sich seinen Teil gedacht. Es war näher an der Zustimmung als an der Ablehnung. Die Bayern waren in einer grausamen Verfassung. Es gab eine gedrückte Stimmung. Es gab nicht die besten Voraussetzungen für dieses Spiel. Tatsächlich gewannen die Deutschen nach phasenweise glanzvoller Vorstellung mit 3 zu 1. Da reichte im Berliner Rückspiel ein 0 zu 0 und der Rausch ging weiter. Im Mai 1972 wurde das Münchner Olympiastadion mit einem Spiel gegen die UDSSR eingeweiht. Es gab einen glanzvollen 4 zu 1 Sieg. Alle Tore schoss Gerd Müller. Wichtiger noch, an diesem Tag fand sich durch die Entdeckung des Schalker Linksaußens Erwin Kremers die Europameisterelf, die in Belgien in beiden Partien auflief. Er musste den Offenbacher Sigi Held ersetzen, der damals in der zweitklassigen Regionalliga spielte und keine Freigabe für die EM erhielt, da sie zeitgleich mit der Aufstiegsrunde zur Bundesliga verlief. Man stelle sich das heute vor. Doch das Potenzial an Spielern war groß genug und Helmut Schön hatte die Qual der Wahl. Es hatten sich zum richtigen Zeitpunkt Charaktere gefunden, die ideal zueinander gepasst haben und die, was keine Selbstverständlichkeit ist, auch viel dazu getan haben, dass sie zueinander passten. Dadurch sind Verantwortlichkeiten für das ganze Gebilde entstanden, wie selten in einem Team der Fall gewesen ist. Natürlich gepaart mit Können, sagt Netzer. Der Bundestrainer stellt den Kader vorwiegend aus den Stars der dominierenden Mannschaften jener Epoche zusammen. Bayern München und Borussia Mönchengladbach. Das hat er schlau gemacht, sagt Netzer. Es war eine Blockbildung aus den beiden besten Mannschaften, zwischen denen es keine Gräben oder Dissonanzen gab, nur eine gesunde Rivalität. Wir hatten damals ein äußerst hervorragendes Jahr gespielt und immer harmoniert. Das macht es im Nachhinein noch wertvoller. Spielerisch waren die EM-Partien 1972 das Glanzvollste, was eine deutsche Nationalelf geboten hat. Diese Mannschaft hatte die nötigen Persönlichkeiten, um derartig schönen Fußball zu demonstrieren. Und so legte der Mönchengladbacher Spielmacher Netzer dem Münchner Torjäger Gerd Müller zwei seiner vier Tore bei dieser Endrunde auf. Der Gerd war für mich ein Partner, wie im Verein der Jupp Heinkes. Er war derjenige, der unsere Art, Fußball zu spielen, durch seine Tore in Erfolg ummünzte. Das technisch schöne, hoch anspruchsvolle Spiel muss man eben auch erfolgreich gestalten. Ohne einen Titel wäre das nicht vollkommen gewesen. Das alles zusammen, Spektakel, Tore und Siege, das ist mein Kriterium von perfektem Fußball. Noch ein Schlagwort charakterisiert diese Fußballepoche: der Ramba-Zamba-Fußball. Eine Wortschöpfung der Bildzeitung, die das Wechselspiel von Libero Beckenbauer und Spielmacher Netzer in Wembley beschreiben sollte, wie der Offensivere des Duos erklärt. Gemeint war der Positionswechsel zwischen Franz und mir. Franz rückte nach vorn in die Offensive und ich ließ mich fallen und umgekehrt. Das war einfach eine kleine Variante, aber es hat perfekt funktioniert und so die Brillanz unseres Spiels ausgedrückt. Helmut Schön haben wir da gar nicht eingeweiht, er hat das hingenommen. Er sagte später, wir brauchen keine Taktik, wir haben Beckenbauer und Netzer. Auch diese Allianz unterstrich die Synergie von Bayern und Gladbachern. Das war das Geheimnis dieses Wunderteams. Es war gewiss eine glückliche Fügung, dass so viele Weltklassespieler zur selben Zeit das deutsche Trikot trugen. Aber die Kunst war es sie, miteinander harmonieren zu lassen. Auch weil sie im Verein unterschiedliche Spielstile pflegten. Es gelang prächtig. Im Nachhinein betrachtet lag mit England der schwerste Brocken schon hinter den Deutschen. Die Endrunde mit nur vier Teams, von 1960 bis 1976 war es so üblich, war beinahe eine Formalität. Sie fand noch während der Bundesliga-Saison zwischen dem 32. und 33. Spieltag statt, weshalb die Saison spät wie nie am 28. Juni endete. Netzer beklagt im Rückblick, es fehlte das Flair, die Atmosphäre eines Turniers. Gastgeber Belgien, der erst fünf Wochen vorher von seiner Rolle erfuhr und Hals über Kopf die drei in Frage kommenden Stadien sanierte, leistete im Halbfinale von Antwerpen tapfer Widerstand. Aber zwei Müller-Tore reichten. Der belgische Ehrentreffer zum 1 zu 2 kam zu spät. Nun kam es im Endspiel zu einem Wiedersehen gegen die UdSSR, die vor der wohl ewigen em kulisse von 1659 Zuschauern Ungarn 1 zu 0 geschlagen hatte. Die Deutschen fürchteten sich nicht wirklich. Dazu sagt Netzer, vor diesem Finale gab es eine Situation, die den Geist der Mannschaft sehr gut beschreibt. Helmut Schön stellte uns an einer Tafel die Mannschaft der Sowjetunion vor. Er malte taktische Formationen auf. Dann drehte er sich plötzlich um und sagte zu uns, macht doch einfach, was ihr wollt. Für mich das größte Kompliment, das ein Trainer einer Mannschaft machen kann. Er vertraute uns. Dass in der deutschen Kabine am 18. Juni 1972 schon vor dem Spiel Tränen flossen, hatte einen speziellen Grund. Berti Vogts wurde vor der Partie von seinen Gefühlen übermannt, weil er wegen einer Verletzung zusehen musste. Helmut Schön zog ihn in den Waschraum. Berti, du kannst jetzt nicht vor einem Endspiel um die Europameisterschaft mit Tränen in den Augen in der Kabine sitzen. Das ist nicht gerade eine Stimulanz für die anderen, gab er dem Verteidiger, der 1996 als Bundestrainer selbst Europameister werden sollte, zu verstehen. Für Stimulanz bei denen, die spielen durften, hatte immerhin ein optimismusatmendes Telegramm von Altbundestrainer Sepp Herberger gesorgt, das Schön im Bus vorlas. Der Trainer der Berner Helden war nicht nach Brüssel gekommen, im Gegensatz zu 40.000 Landsleuten, die für ein deutsches Heimspiel sorgten. Zwei von ihnen schafften es sogar auf den Platz, als die Hymnen schon gespielt wurden und präsentierten ein Transparent, das um die Welt ging. Die Sportsfreunde dichteten, »Wir sind aus Bingen angereist, auf das der Europameister Deutschland heißt.« Sie bekamen ihren Willen. Es war leichter als gedacht. Netzer dazu? Das Finale war derartig klar und beherrschend, da wirkte bei den Russen noch das eins zu viel von München nach. Da sich unser Sieg frühzeitig abzeichnete, stürmten die deutschen Fans in den Innenraum, sodass sie in den letzten Minuten zu Hunderten am Spielfeldrand standen. Ich weiß noch, dass ich zu Franz gesagt habe, dass wir uns noch in der Nähe des Ausgangs, wo die Siegerehrung stattfinden sollte, aufhalten sollten, weil wir sonst überrannt werden würden. So haben wir es auch gehalten. Es war allerdings eine positive Begeisterung, die wir mit unserem Spiel ausgelöst hatten. Nach 58 Minuten hieß es bereits 3 zu 0. Zwischen zwei müller durfte auch der glattbare Herbert Wimmer einnetzen. Netzers Wasserträger in Verein und Nationalelf traf eher selten. Umso mehr gönnten es ihm die Kollegen. Netzer fand ihn ohnehin immer falsch bewertet. Es verletzt mich immer, wenn ich lesen muss, er sei mein Wasserträger gewesen. Haki war ein richtig guter Techniker, der Haken schlagen konnte wie kein Zweiter und torgefährlich war er noch dazu. Er lief noch mehr als alle anderen und war für mich lebenswichtig. Ich war ja immer abhängig von meinen Gladbacher Clubkollegen, brauchte den Schutz des Vertrauten. Ich hatte folglich meine besten Länderspiele immer dann gemacht, wenn drei, vier Borussen mit dabei gewesen waren. 1972 war das der Fall. Hacky und mein Zimmerpartner Jupp Heinkes standen auf dem Feld. Wolfgang Kleff, Berti Vogts, Rainer Bonhoff und Horst Köppel standen auch im Kader. Es war fast schon ein Vereinsausflug zu dieser EM. Hinterher überschlug sich die internationale Presse. Frankreichs L'Equipe schwärmte vom Fußball 2000 nach einem der einseitigsten Finals der EM-Historie und adelte Netzer als besten Spieler des Erdteils. Dennoch wurde im Herbst Franz Beckenbauer zu Europas Fußballer des Jahres 1972 gewählt. Ungewöhnlich war auch das Nachspiel an jenem 18. Juni 1972. Es gab kein offizielles Bankett, die Spieler zerstreuten sich in alle Winde. Netzer ließ sich von einem Freund abholen und war abends schon wieder in seiner Disco, dem Lovers Lane in Mönchengladbach. Heute bedauert es Netzer sehr, dass er von damals keinerlei Andenken hat. Ich war keiner, der Trikots oder Zeitungsartikel gesammelt hat und eine Medaille habe ich auch nicht mehr, was mir gelegentlich auch einen Tadel meiner Frau Elvira einbringt. Netzer mag sich trösten. Der Ruhm dieser Mannschaft wird unvergessen bleiben. Und er war ihr Dirigent. Hören Sie jetzt dazu Reporterlegende Hartmut Scherzer. Meine persönliche Erinnerung ist, dass 1972 diese Mannschaft mit, der, äh, mit dem Duo Beckenbauer Günther Netzer so das Beste war, was damals in dieser Zeit oder äh, es war sogar bis dahin die beste Nationalmannschaft, die man bis dahin gesehen hat, denn sie haben erstmals in, hat eine deutsche Nationalmannschaft in England gewonnen und dieses Ramba was also die bildzeitung und das kann ich ruhig erwähnen, erfunden hat, war schon sehr eindrucksvoll. Außerdem war ja damals das noch nicht in dieser Turnierform, wie wir sie also kennen, diese Europameisterschaft. Dies war eine Produktion der Podcast Bande.